1: capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que llaman el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos contestaron, «Nosotros también vamos contigo». Fueron, pues, y subieron a una barca. Pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó, «Muchachos, ¿no tienen pescado?». Ellos le contestaron, «No». Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron. Y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados 153 y aunque eran tantos la red no se rompió Jesús les dijo vengan a desayunarse ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían que era el Señor luego Jesús se acercó tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a
1: los hombres el fuego de tu amor. Os el Evangelio de hoy nos invita, nos lleva a no dudar, a no dudar de que en lo cotidiano hay presencia de Dios. La mirada de la fe no, no se limita a los sentidos. Es capaz de traspasar los límites de la razón humana. En este evangelio encontramos que están los apóstoles, no todos. Estos que aparecen aquí salen a pescar y nada. Es la vida cotidiana, fracaso, trabajo, compañía, presencia. Al amanecer todo cambia. Invitados a echar las redes, a pesar de que han trabajado toda la noche y no han sacado nada, fiándose solamente de la palabra, de la palabra de aquel que está en la orilla. Y es así que, obedeciendo, obtienen una pesca sobreabundante. Las barcas apenas pueden jalar... Las redes llenas de peces. Esto se realiza por la gracia de Dios. No con nuestras fuerzas. Tenemos que realizar un proyecto. Tenemos que llevar a cabo una misión. Y no solamente estamos hablando de trabajo, de ganancias económicas, cuestiones materiales. Hay trabajos todavía que necesitan mayor tiempo. Solamente ponte a pensar en la crianza, en la formación de tus niños, de tus hijos. Van creciendo y no crecen de un día para otro. Necesitan muchos días, muchos meses, muchos años, se necesita de mucha paciencia, de mucho amor, de mucha entrega, de mucho esmero, sobre todo de mucha sabiduría, pero sobre todo de la gracia de Dios para saberlos conducir. Si buscamos hacer las cosas con la ayuda de Dios, con su gracia, no con nuestras fuerzas, las cosas saldrán mejor. Y es que Dios está siempre presente con nosotros, está vivo. El amor más grande permanece en nuestro corazón... ...en la medida en que nos relacionamos con Él. El amor no puede ser apagado por la muerte... Esto es lo que nos viene a recordar la resurrección, el tiempo de Pascua. La fuerza la hace Él para cosas grandes y nosotros quedaremos asombrados. ¿Cómo nos llega su gracia, su presencia, su amor? A través del testimonio de los demás, de la materialidad, del sacramento. Ahí es donde encontramos lo divino, que va más allá de las cosas materiales. Y nos da una misión, ser testigos, redimir al mundo. Es la misma misión de Jesús, vencer el mal viviendo desde la vida, el compartir tan importante en la vida cristiana, el compartir la escritura, el compartir la fe, el compartir los sacramentos, invitar a la persona aquella que está alejada de Dios para que su vida se ilumine. Dios nos hace en este tiempo de Pascua y más en la resurrección una llamada a la misión, una llamada a evangelizar y nos pide también una respuesta. El cristiano o quien se diga cristiano desde su origen está sustentado sobre el testimonio de otras personas. Nosotros mismos tenemos fe porque otros han intervenido en nuestras vidas, han llegado con una palabra, con un mensaje, con un audio, con un video, con una imagen, con una oración, pero sobre todo con el testimonio. Son hombres y mujeres que se han encontrado primeramente con Dios, han aceptado un llamado después han aceptado compartir eso que Él mismo ha depositado en sus vidas y en sus corazones. Después nos lo han compartido. Muy seguramente tú recibiste una invitación, alguien hizo una oración por ti, te regaló quizá una Biblia, un libro de oración, un libro espiritual, te regaló un video, un audio, alguna metáfora, algún versículo bíblico, y eso comenzó a iluminar tu vida. Y ahora aquí, escuchando esto que antes quizá la mejor para ti no era simplemente atrayente, incluso hasta te sonaba repugnante, te tapabas los oídos, lo rechazabas, empezabas a chillar los dientes, a crujir las muelas y empezabas a renegar. Y ahora incluso puede ser que seas de estas personas que no solamente se dan un tiempo para escuchar una reflexión de la palabra de Dios, sino que también lo comparten. Así somos todos puentes de bendición o piedras de tropiezo. Nuestra fe, la fe que tenemos ahora es gracias a que otros hombres y mujeres han aceptado el llamado del Señor y se han dedicado a compartir la palabra de una o de otra manera. No solo han transmitido sus palabras, sino su vida, que es el testimonio. Ha cambiado su vida y lo testimonian, sobre todo con el amor a los demás, con la caridad con la amabilidad y la alegría también que es propia de la resurrección del tiempo de Pascua. A nosotros nos ha llamado la atención en algún momento de la vida estas personas que son amables, atentas, generosas, alegres y que van compartiendo la palabra de Dios en diferentes maneras. Ya sea porque dan los temas, ya sea porque proclaman la palabra de Dios, ya sea porque están sirviendo en algún grupo en la iglesia o están haciendo una obra de caridad por encima de la dificultad del clima, la dificultad material, pero siempre con alegría, con generosidad, con gentileza. Esa es la continuación de la misión de Cristo, pero ahora en las personas que han tenido un encuentro con Él. Y nosotros estamos llamados también a hacer un reflejo y transmisión de esa misión. Jesús sale al encuentro de estos hombres cansados por la jornada de trabajo que han realizado toda la noche. Pero ese encuentro con el Señor cambia el sentido de lo que está aconteciendo. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos... ...después de resucitar de entre los muertos, dice la misma palabra... ...y con ello les ha demostrado que su presencia entre ellos... ...todavía sigue siendo signo de bendición... ...y es lo que los debe de afianzar... ...porque el Señor muestra sus maravillas en todo momento... ...solamente que algunos no somos agradecidos... ...o simplemente no lo vemos. Es verdad, en este pasaje... ...también se da a conocer que les cuesta darse cuenta a estos discípulos... Que es Jesús el que está ahí en la orilla? El primero que lo reconoce es Juan, el discípulo amado, el discípulo que permaneció fiel al pie de la cruz con María, el evangelista que más habla del amor, Juan. Los ojos del amor, en este caso en Juan, son los que descubren la presencia del Señor, los que penetran hasta lo más profundo, son los ojos que tienen más alcance, este pasaje es la vida misma de cada día, trabajo, luchas por sacar adelante nuestras responsabilidades, esfuerzos en los que en ocasiones no vemos el fruto del trabajo, contratiempos que hace que las cosas no salgan como nosotros a veces queremos o ya hemos planeado, momentos de frustración por simplemente no obtener lo que ya hemos incluso soñado, no siempre nos sentimos bien y satisfechos, pero aún así, no queremos tirar la toalla, queremos seguir adelante. En esta ocasión aquellos pescadores no vieron el fruto del trabajo realizado durante la noche como quizá ya lo habían visto en otros momentos. Aquella noche se les estaba prolongando porque así pasa. Cuando las cosas no te salen o cuando tienes una enfermedad, la noche se siente más larga. Porque detrás vienen otros malos momentos. Aunque algunos decían que comenzaba algo nuevo, hablando de un sentido de la realidad en el caso para ellos no lo terminan de ver porque todavía no lo comprenden, por eso aquel amanecer en el agua ahí de Tiberiades tuvo un significado especial, estamos haciendo referencia a ese momento en que los apóstoles aún no lo tenían todo claro, algunos hablaban de que Jesús había resucitado, que lo habían visto, que había estado con ellos, ahora este grupo está de nuevo ahí en Galilea a donde al final han tenido que llegar nuevamente, pero es a través de los mensajes que les llegan, que fueran a Galilea, que allí lo verían. La tarde anterior, aburridos de no hacer nada, se decidieron a salir aquella noche a pescar, pero había sido una noche fatal. Pero aquel amanecer tenía un significado especial, aquel amanecer en el lago había sido... ...un nuevo amanecer... ...el trabajo se nos puede hacer duro... ...la tarea que como testigos tenemos que realizar... ...no siempre es fácil... ...y más en la propia familia... ...cuando son los que más te critican... ...y cuando las críticas te duelen más... ...muchas veces parecerá que vamos adelante... ...y atrás al mismo tiempo... ...porque somos frágiles... ...porque tenemos debilidades... ...vamos adelante y atrás... ...porque no avanzamos como queremos... ...o quizá como los demás quieren que avancemos pero siempre Jesús está a nuestro lado, siempre Jesús despertará amor en nuestro corazón para que podamos tener una visión nueva y distinta, siempre Jesús con la fuerza de su Espíritu nos estará enseñando el camino señalado para que miremos por otro lado de la barca, siempre Jesús estará abriéndonos un nuevo día, nos estará invitando a nuevos horizontes, es el Señor, dice Juan, Él está con nosotros y nos está invitando, a sentarnos a su mesa. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine para entender su palabra, pero sobre todo para vivirla. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Y después de la explicación del Evangelio en el segmento Modesto Radio, les compartimos este bonito canto que se llama Era el Señor de la producción de los misioneros servidores de la palabra. Espero que también este canto les ayude para reflexionar sobre lo que el Señor quiere en nuestras vidas, lo que Dios quiere día con día en nuestra misión cuando estamos a punto de abandonar todo, abandonar el matrimonio abandonar la educación abandonar un trabajo abandonar muchas cosas porque la fatiga nos ha dominado, Dios está ahí esperándonos y nos está dando indicaciones amanecía
0: cuando por vez primera Sus ojos revelaron La ruta de mis sueños Su camino invitaba A mis pasos A no desfallecer Y a no dejar caer
2: más ¡Viva!
0: sosiego, sus palabras se volvieron tan vivas y sugerentes, su silencio hoy me hablan y, y
2: gritan desde mi corazón sin importar si voy,
0: su voz. La gente me lo dice, no lo puede callar. Su amor busca respuesta, mi respuesta. No sé aún cómo será.